0: מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. כל האוניברסיטה אודיוורסיטי. שידור מהלב. דוקטור ישראל סלע. מארח אנשים שצמחו מהמשברים שעיצבו את חייהם. שלום לכם, רדיו האוניברסיטה. שידור מהלב. כאן דוקטור ישראל סלע. והיום נדבר על לרדת אל העם. נדבר על אילן, מרכז נוער מטולטל ואנרגטי, המכיר כל סמטה בשכונת התקווה. לעתים אני מוצא אותו רץ ברחוב, כולו נרעש. אני צריך להרגיע איזה ילד שלא יהיה בלאגן, הוא אומר. תוכנית יש מצב למנש, מרכז נוער שכונתי, פועלת בבית דני, והיא פרי יצירתו של מנהל הבית, מר גיא זוזוט. אילן משה יעקב דולה בני נוער מנותקים ודואג להעשרה ופעילויות לכולם. מה מביא ילד שכונות ממשפחה חד קשת יום לפרוח ולעסוק בפעילות כה חשובה, אך טובעת. מהעיר פירגנה שבאוזבקיסטן הגיעו רב הצעירים בתחילת שנות התשעים הישר אל העיר דימונה. עוד באותו יום החליטה אמו מרינה מושיחוב שהיא לא נשארת ללון שם. בני הזוג נעים אל הכרך הגדול תל אביב. כעשרים שנה חיו בצוותא עד הפירוד. שידור מהלב, דוקטור ישראל סלע, מארח אנשים שצמחו מהמשברים שעיצבו את חייהם. שלום לאילן.
1: שלום דוקטור סלע.
0: הגעת אלוף נועה משכונת התקווה הישר אלינו, פה להרצליה. בוא תספר לנו על הילד, אילן משה יעקב.
1: אוקיי, ילד מאוד שמח, מאוד סקרן, אוהב לדבר. אוהב לדבר, אני זוכר שהגננת נתנה לאימא שלי ספר על פטפוטים, אמרה הוא לא מפסיק לדבר ילד הזה. כן? הקראתי את זה לאימא שלי, כן. אז נולדתי באמת בשכונת התקווה, מידע שהגיע לא מזמן, כי חשבתי שנולדתי בקריית שלום, ובגיל חמש חזרנו מקריית שלום לשכונת התקווה, זאת אומרת, שנה גרתי בתקווה, עברנו לקריית שלום לארבע שנים, ואז את הבית הספר התחלתי בשכונת התקווה. עכשיו, בתור ילד אתה לא יודע מה זה, אימא לוקחת אותך לכיתה, אתה לא... אני לא הבנתי לאן אני הולך, הראתה לי גם את הדרך, הסבירה לי לאן ללכת. והגעתי לבית ספר ממלכתי-דתי שקוראים לו מודיעים. היום שינו את זה לבית ספר יהלום. עשו שילוב של עמיאל רמב״ם. זה
0: לא בית ספר שהיום משרת אריתריאים, או משרת גם חילה? לא.
1: אז בגלל שזה ממלכתי-דתי, אז אין שם עובדים זרים. כן. אלא עשו שילוב בין עמיאל רמב״ם למודיעים. אז באמת, ילד מאוד מאוד דעתן, אוהב לדבר, אוהב להגיד את מה שיושב לו על הלב, וזה היה מביא אותי למלא עימותים עם הבני כיתה שלי. בדיוק על זה
0: רציתי להתעכב, על קשיים וחוויות בילדות. כן. מה זה עימותים?
1: עימותים, היה, היה אולי גם קצת גזענות, רוסי מסריח, קצת מוכרי, זה... <coughs> כי לא באמת היה, לא, היה, לא היו איתי הרבה מוכרים בכיתה. אז בגלל שהייתי דתן, אז כאילו, הייתי רואה חוסר שוויון, אז הייתי מתעצבן, חוסר הצדק הייתי מתעצבן.
0: אז היית קצת מפעיל את האגרופים או משהו?
1: רציתי להגיד אגרופים. הבעיה זה תמיד הרגיש לי אילן נגד כל העולם, וזה ביסודי. ואני אחרי זה, אני אחזור לזה, גם משהו בשירות הצבאי שלי.
0: אתה מספר את זה לאימא או למישהו בבית, או שזה את זה בפנים? זהו,
1: לא. אולי אחותי. אחותי כן. ממש בקטנה.
0: כן, וזה גיל בית ספר יסודי.
1: יסודי. אני חושב שגם ילדים פחות נפתחים בגיל הזה. זאת אומרת, אולי היום כן, עם כל קדמת הטכנולוגיה, מלא ילדים, הם פתוחים והם מדברים. אה, זה היה מאוד כזה,
0: מה ב, שקורה נשאר שם. באיזה שלב אתה נרגע וכבר האגרסיות פוחתות?
1: זה לא בדיוק, כאילו, זה לא, לא בדיוק היה אגרסיות, זה לא היה מרוע, אני בא כן, להציג ולעצבן, אלא כן. מאיזה גיל הבנתי שלא כל דבר צריך להגיד, או דברים כאלה, זה... הבנתי, בשנת שירות, בשירות הצבאי. זאת אומרת, זה פגש אותי לאורך החיים.
0: ואיך אתה רואה את הקהילה מסביב, כאילו, בתור ילד? זה נראה לך נורמלי, כאילו?
1: כן ולא, כי בסוף הם רואים שזה לא האזור שהכי משקיעים בו. לא האנשים באמת הכי סימפטיים לפגוש ברחוב, במיוחד כשאתה ילד. אז לא היה באמת כזה ביטחון. לאט לאט הוא גדל עם השנים, כשאתה נער כבר בחטיבה ותיכון, יש לך את החברים שלך וזה, אבל בתור ילד אתה לא, לא עכשיו הכל שושנים וורדים, אלא...
0: אז איך, איך אתה מרגיש כבתוך משפחה שעושה עלייה ממחוז דרך המשי oh. לישראל? <coughs> כאילו, אתה רואה פערים, כאילו, בתרבות או משהו. <coughs> למרות שאתה נולדת בארץ. אבל, רואה, בארץ. אבל ההורים מקרינים.
1: 아, אז ההורים, האמת, הם מאוד ליברליים, מאוד כאלה צעירים, גם הם עלו בגיל מאוד מוקדם. אבא שלי עלתה, כשהייתה בת 18, אבא שלי היה בן 22, וגם גרנו עם סבא וסבתא. היה את המנהגים שלנו, היינו חוגגים ביחד הרבה, אז זה באמת היה אותנטי מאוד, שהיום לצערי פחות, זה פחות קורה. אבל אולי באמת ביסודי הרגשתי קצת, יש לי את הרקע שלי, של כן. ברית המועצות, כן. אבל חוץ מזה...
0: מתי אבא נוטש את הספינה, כאילו?
1: אתה בנטס שהייתי בן 15, זה היה בכיתה י'.
0: נכנסת לסיבות, אתה יודע, או ש...
1: לא הסתדרו, היו צעקות, היו ריבים, אמא שלי באמת עשתה סוג של פרצת דרך, נגיד לזה ככה, כי בקהילה זה היה מאוד נדיר שהורים מתגרשים. אבל היא אמרה, אני רוצה להביא לכם דוגמה יותר טובה, היה לה שלה. ובתור ילד אתה פחות מבין את זה, אחותי יותר הבינה את זה, אחותי הייתה כבר בת 18. כן. לגיל צבא, אני בן 15.
0: ואתה בקשר איתו?
1: כן, בטח. אבא גר בקריית שלום, קשר יומיומי. כן. עם כל האחים בקשר איתו, <אח> בטח.
0: ומה זה שכונת מצוקה? לראות עיניך, מה שנקרא.
1: אז זה מצחיק, כי באמת עד גיל... אני זוכר עד גיל 18 שהיו שואלים אותי מאיפה אני הייתי אומר יד אליהו, לא הייתי אומר שכונת התקווה. כי יש את הסטיגמות שלה, שכונת פשע, אבל בתור ילד, זה שהיינו נפגשים בימי שישי בבית במדרש כדורגל, ומשחקים עד שמכבים עלינו את האורות. הרגשת כיף, הרגשת שייך, הרגשת זהות למקום, שייכות. גם היו חבר'ה בוכרים, כאילו, מהעדה שלי, אז היה עוד יותר חיבור, אבל בלי שום זה היה פשוט כיף לצאת, להשתחרר, אתה יודע. אתה לא, לא, לא
0: מרגיש שוני בבית הספר מבחינת מעמד, או כלכלית, או חברתית? בסוף אה...
1: למדתי בבית ספר בדרום העיר, אז, אז אה... כולם פחות או היו... יותר אה... כולם אותו הדבר. כן. לעומת זאת, אחותי למדה באומנויות, הורים שלי לה...
0: אה... אז שם היה פער.
1: שם, כן, אני מאמין שהיא הרגישה פער. זה היה בן של רופא, ו...
0: כן, כן. ופערים חברתיים, כלכליים, אתה... היא הרגישה את זה, אתה לא, כי אתה... כן? כן.
1: גם היינו מאוד עצמאים מגיל צעיר, אני ואחותי, כאילו, עבדנו בגיל צעיר, ככה שלא היינו צריכים עזרה מההורים, היינו מסתדרים לכוחות עצמנו. אבא הוהבים מאוד קשים, אמא שלי הייתה רגעים קשים. רגעים
0: יפים, אתה זוכר, מהבית בילדות?
1: אז באמת את כל העל האשים ואת כל היציאות. זאת אומרת, כן. הם היו חבורה כזאת, של... ההורים שלי עלו בעלייה הגדולה, ועלו איתם הרבה מאוד צעירים, מפירגנה מתשכן, שזה ערים גדולות באוזבקיסטן. אני זוכר, כמעט כל שבת היינו נוסעים לפג דרום, נוסעים שם על האש. טוב, כולם חבר'ה צעירים, היום אנחנו מסתכלים באלבומים, אנחנו רואים את התמונות, איזה, כן. איזה עולם. <laughs> כאילו, אתה בתור ילד, אתה לא מסתכל על זה כ... שיש להם, העבודה, פערי שפה, פערי תרבות, אתה בתור ילד חי את החיים, כאילו,
0: לך אני
1: בן אדם אופטימי מטבעי, אז... אתה מדחיק. או שזה הדחקה, או ש... לא יודע, זה פחות יושב לי בראש. אני שואל
0: לעצמי שהורים רבים, ושאתה בשכונת מצוקה, אז עוברים סרטים. תמונות כאלה שאתה לא יכול לשכוח.
1: שמע, היה איזה מישהו שהיה מציק לי כשהייתי חוזר מהבית הספר הזה כמה פעמים, ואז הפסקנו להתראות, אבל חוץ מזה, היינו... הרי מה הקטע? ההורים שלי, מאוד היה חשוב להם שנהיה בחינוך ולא נהיה כל היום בבית, מצד שני, שלא נהיה כל ברחוב. אז רשמו אותנו להמון המון חוגים. אם זה את אחותי, הייתה בפיתוח קול, והייתה מנגנת פסנתר בבית דני.
0: אתה ממליץ על uh, פעילויות בחוץ, בקהילה. כן, כן, חד ו... משמעית.
1: אני זוכר בתור נא, בתור לברוח ילד. מה,
0: לברוח מהזירה, מה שנקרא.
1: בתור ילד היינו הולכים לג'ודו, כן. לתחרויות באה ברחבי הארץ. זה היה, הרגשת גאווה, הרגשת, קומון, הרגשת
0: לילד אחר, נגיד, במעמד שלך, שהיה גדל בשכונה, מה היית, מה היית ממליץ לו כדי להתגבר על משברים, קשיים כלכליים, חברתיים, כי אתה עוסק בזה? אז איזה טיפ היית נותן לו? אז, ש,
1: העולם שלנו מאוד ישת, משתנה. אם אתה מדבר על ילד לפני 20 שנה, אז uh, זה משהו אחד, אם אתה מדבר על עכשיו, אז uh, זה משהו אחר. אתה מדבר על התקופה עכשיו, אתה רואה נער שנגיד עלה מברית המועצות, למרות שכבר אין את זה, בסוף. כולם שווים, בוא נגיד. כן. איזה טיפ? לחקור, לא לפחד לטעות, לא להישאר בנישה שלך, שזה בית, בית ספר, בית בית ספר. כן להכיר אנשים, כן להכיר תרבויות, כן לצאת רגע מהאזור נוחות, מהקובייה שלך. אני לא אירחתי את השכונה שבאתי ממנה, לא אירחתי אותה עד שיצאתי לחדרה. וכשגרתי בחדרה שנה בשנת שירות, פתאום אתה מעריך את תל אביב, אתה מעריך את שכונת התקווה. אז זה שאתה בא משכונת מצוקה זה עכשיו יתרון ולא חיסרון.
0: אז יש שלב, השלב הזה שאתה מתחיל, מפגין נתינה לילדים מהסוג שלך, זה לפני הצבא או אחרי? זה לפני הצבא. אז שזה קורה בעצם. אנחנו לא נסתיר שיש הגירה, הגירה ושינויים דמוגרפיים בשכונת התקווה, והמון עובדים זרים, אריתראים. נכון. <אם>... אז ההורים שם יוצאים בבוקר וחוזרים בערב בדרך כלל, עובדים נכון, בניקיונות וכאלה, נכון, אפילו לא נועלים את הבית לפעמים. נכון. גילוי נאות, אני גם כן עובד שם, אז אני מכיר את העסק. <laughs> אז מה, מה היית ממליץ לילד כזה שאף אחד לא בבית, והוא מגיע מבית הספר, אם יש לו מפתח או אין לו מפתח, ואז הוא נשאב לקהילה?
1: אתה מדבר על הילדים כן, אתה עובד <laughs> איתם. כן. Uh, לא כזה, לא כל כך, אבל כן, בגלל שהם ילדים קטנים, לרובם ילדים מאוד מאוד קטנים, זה פחות תלוי בהם. בסוף אימא שלי כן שמה אותי בחוגים ושמה אותי במסגרות או בקאנטרי שהיינו הולכים, אז היה לי את המעטפת, להם אין את זה. ככה שזה סיר לחץ שבסוף התפוצץ לכולנו.
0: אז מישהו צריך לתת על הנושא הזה חשיבה, כאילו.
1: כן, אתה שומע גם בחדשות, זה מקבל אזרחות, זה מקבל השראה, כאילו, יש מאוד uh, מישמש כזה, שאין איזה קו אחיד, ובסוף כולם סובלים מזה, אם זה תושבי הדרום, אם זה הילדים עצמם, שנקלעים לסיטואציה. כן, העיר משקיעה ונותנת להם גנים, ועוזרת להם, ובתי ספר, ומקימה, ועושה, והכול, אבל... זה בסיס, דבר שהוא מאוד מאוד בסיסי, אבל אין את ההמשך. כן. לא מזמן ראיתי נערה בת 18, אריתראית, שהגיעה בתגילתא של הארץ. עכשיו אני אומרת, אני, החברות שלי מתגייסות והכול, ואני לא יודעת מה הייתי. זאת אומרת, אנחנו מגיעים כבר לשלב הזה שהם כבר גדולים, ואם זה להגיע לקנדה או לשוודיה או לא משנה לאן, אין, אין פה תשובה. באמת, כולם סובלים מהמצב הזה. אז אני... זה, זה, זה לא ברמתנו, זה רמה הרבה יותר גבוהה.
0: אתה מסיים תיכון בבית ספר?
1: עור צינגלובסקי.
0: זכאי לתעודת בגרות כמובן?
1: לא, מה זה כמובן? קרוב. קיבלתי תעודת בגרות, הייתה גרועה. אנחנו יושבים פה היום בבינתחומי, שזה האוניברסיטת רייכמן. אני מראה להם את התעודת בגרות, עושים לי, גם אם היית הבן של רוטשילד, לא היית יכול ללמוד פה, כי הציונים לא הספיקו.
0: איך שאני מכיר את פרופסור רייכמן, היינו יכולים להכניס אותך. דיברנו על זה בזמנו, אבל
1: לא הסתייע, והכל לטובה, סיימתי בחיפה. איך אמר
0: פעם בוב מרלי, don't give up the fight. אבל תאמר לי, אתה מסיים את הבגרות, בוא נגיד, רעועה. ו... אז אני חושב שמה שממנף אותך זה השירות הצבאי. לפני. לפני, בוא תספר <clears> לנו.
1: אני בגיל כיתה אחרת, כשהורים שלי התגרשו, באמת מצאתי את עצמי אבוד, מה אני עושה עם החיים שלי, וזה לא כמו שציפיתי לחיות כזה זוג הורים והכל טוב. ו... והייתי באחריי, הגעתי לאחריי, רציתי להיות לוחם קרבי, אז הגעתי לעמותת אחריי, שבמקרה גם נולדה בשכונות התקווה. אחד מהמקימים שלו הוא אריק שואה, שהוא סגן מינהל קהילה. כן, אריק
0: איש יקר, כן, כן. ואחריי.
1: אז בין המקימים שלו, והגעתי לקבוצה הזאת, ואתה מכיר סביבה אחרת פתאום, אפילו שזו קבוצה מדרום העיר. היו חבר'ה שלא פגשתי מלפני. מלפ... הרגע הזה שאתה נותן מעצמך ולאו דווקא רק מקבל. ופה בחשיבה משהו השתנה, איכשהו יצאתי לשנת שירות, וזה השנה ששינתה את החיים שלי. שוב, כי ממקום של קורבנו אני מסכן ומגיע לי הכל, אלא אני לוקח את החיים שלי, את האחריות על החיים שלי, זה עליי, ובמקום שיעזרו לי, עכשיו אני בא ממקום של לעזור. עכשיו, כשאתה רוצה לעזור לאנשים, אתה לא יכול להיות במצב שהוא לא טוב, כי בסוף אתה לא עוזר לעצמך, אז איך אתה תעזור לאחר? אז קודם כל, אתה צריך לנתק את זה רגע ולהגיד, אני עכשיו עוזר, אז אני חייב להבוא דוגמה. אני לא יכול להיות נער שטוטניק כשהייתי בתיכון, שהייתי מציג ולא הייתי מקשיב למורים והייתי מתחצף והרגשתי שהכל מגיע לי. אני עכשיו חייב להראות לילד דוגמא, אז יש פה את השינוי הזה, וברגע שזה נכנס לי לתודעה ולחשיבה, השנה הזאת שינתה לי את החיים מקצה לקצה.
0: שידור מהלב. ומשם כן, אתה מתגלגל ליחידה יוקרתית דובדבן. איך אה. מרגיש חייל לוחם שנלחם? כדי לפרוץ את דרכו.
1: וואו, איזו תחושה, איזה אושר. ביום שהודיע לי שהתקבלתי, זה היה פשוט הגשמת חלום מבחינתי. ונכון, תמיד אמרו שהצבא הוא מקפץ על החיים. אז אפשר להגיד גם על השנות שירות, שנה לפני הצבא, שזה בא ביחד.
0: יש איזה צילום שאני מאוד התרשמתי ממנו, שאתה עם מדים, קרבים, מוביל קבוצה או כיתה. כן, את, ה... את הקבוצה. תספר לי על הרגע הזה, זה... אז זה היה מסע
1: סמל, אני הייתי מפקד הסמל, הייתי מפקד על טירונים, 28 טירונים.
0: Mm-hmm.
1: Uh, מסע מאוד מאוד קשה, פיזית, מנטלית, הכול. התחלנו 28, סיימנו 22, כמה נפלו בדרך, אם זה מהתייבשויות ומחום, ובאמת uh, זה היה רגע משמעותי, ותמונה מאוד יפה, אני לא יודע מי צילם אותה, אבל כן. תמונה שמסמלת הרבה כן. מבחינתי.
0: ומי מלווה אותך בשירות הצבאי?
1: אף אחד. מהבית, בסטורת. משהו. אף אחד.
0: אתה זוכר נקודות משבר במסע הזה, שהוא לא קל?
1: בצבא, בשירות הצבאי, כן. בטח. אני חוזר אחורה על איך שאמרתי, שהייתי ילד דעתן, ובאמת בסיום הטירונות, איפשהו באמון מתקדם, הייתי מסוים עם פנקס ורושם דברים, ועשיתי רשימה של כל החבר'ה שהייתי בצבא, הייתי בצוות. אימי לא, נכנסתי איתו לטאקל, אני עובר 1-1, אולי בן אדם אחד שלא הייתי איתו בטאקל במשך 4 חודשים. אמרתי, רגע, פה משהו לא בסדר, רגע, נעשה סטופ. ואמרתי, אני רוצה עכשיו לדבר 1-1, גם אנשים שאני פחות אוהב, פחות מתחבר, אני רוצה לשמוע רגע, להבין מה הם חושבים, למה זה ככה, למה אני מרגיש ככה, ובאמת עברתי 1-1, וזה היה משהו שעוד עזר לי רגע להבין את הצד השני, שאתה באמת צריך להבין, Uh, לא תמיד, ת, תמיד צריך להגיד מה שאתה חושב, כי לפעמים מה שאתה חושב זה לאו דווקא איך שהם רואים את זה, לעומת מה שאתה רואה את זה. זאת אומרת, אתה יכול להגיד, תרימו את האלונקה וזה, אבל הם רואים כאילו, אה, ah, הוא עכשיו uh, לחוץ והוא סתם מבלבל את המוח, אבל אתה רוצה כאילו, אתה רוצה לעזור למאמץ, אתה רוצה... זה פחות דיבורים יותר מעשים, זאת אומרת, זה... <coughs> אז רגע שבו הבנתי, רגע, אם אתה לעשות פה פוס, פאוז. גם הייתי אמור לצאת לפיקוד, זאת אומרת, מאוד בנו עלי לקבע והכול. אמרתי, זה לא יכול להיות ככה, ואני רוצה להשתפר, אני חייב רגע פידבק לקבל מהסובבים שלי.
0: אז ההצגה נגמרת. אתה חוזר לקהילה, <coughs> לשכונה, ופה באה השאלה הגדולה, אנה פניך יפנו.
1: האמת, אני, אתה יודע, איך אומרים, אתה מתכנן תוכניות ואלוקים מצחקי צחוקיות. אז באמת, אני זוכר לפני השחרור, חצי שנה כבר התחלתי להבין מה אני... עשיתי לי שלושה מסלולים, מה אני רוצה לעשות אחרי השחרור, שום דבר מזה לא התגשר. מה היו ה... או, וואו, רשום לי במחוורת, אוקיי. איכשהו אני אמצא אותה.
0: הודו זה בתוך הרשימה? לא, לא.
1: להפיק מסיבות, אז לפני הצבא הלכתי לחו"ל, ובן דוד, מסיבות של צעירים, אמרתי, אולי אני אעבוד שם, גם ייהנה, גם יעשה כסף. השני ו... ואז
0: יוצא מצב שאתה חוזר למחוז הילדות, למרכז הקהילתי הגדול ביותר נכון. בארץ, ופתאום אתה עובד עם בני נוער בסיכון וילדים.
1: אז באמת רגע לעשות את השינוי הזה, כי עד גיל 18 הייתי ילד שהוא בשכונה ועובד ועצמאי, ומגיל 18 עד גיל 24-6 שנים, שזה שנת שירות, צבא ושנתיים בחו"ל, שעבדתי וטיילתי, לא הייתי בשכונה, לא הייתי כל כך מעורב, לא, בכלל לא ידעתי והכל השתנה, מבחינה דמוגרפית. נכון, גדלו איתי ילדים שהם מגאנה ומניגריה, אבל עכשיו שיש הרבה מאריתריאה, אז זה שינה את הרכב האוכלוסיני לגמרי. אם אז הם היו המיעוט, היום הם הרוב, והגעתי למציאות שאני לא הכרתי. הם
0: מזהים אותך, הילדים? זוכרים אותך מהילדות? אף אחד, לא, לא, מה פתאום. איזה יש משחקי כוחות.
1: אולי בינם לבין עצמם, אבל אני... הם לא בודקים
0: אותך, איפה הגבולות? לא,
1: הייתי הולך לשחק עם האחים של לפעמים, עם האחי הקטן והאמצעי, ולא, לא היה משהו מיוחד. וכשחזרתי באמת אחרי שנתיים בחו"ל, לא ידעתי מה אני רוצה לעשות. הלכתי, אמרתי, אולי אני אלמד מוזיקה, מאוד אהבתי לשמוע מסיבות mm-hmm. מוזיקה טראנס. ונזכרתי בשנת שירות, שהיה לי כיף, שעזרתי לילדים, ואמרתי, בוא ניתן איזה צ'אנס. ידעתי שאני גם רוצה להתחיל ללמוד. כשאני גיל 24, אני רוצה להתחיל ללמוד, ב- לעשות תואר. אפילו שלא אהבתי בית ספר, לא ידעתי איך אני אסתדר באוניברסיטה. והגעתי, אני זוכר, עברתי בקידומי נוער בעיר, אם זה גן התקווה ועוד קידום, אמרו לי, לא, 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 לא צריכים. אני זוכר, בדני היה המקום האחרון שבאתי, אני זוכר, הגעתי למר גיא זוזות, כמו שאמרת, שמתי לו את הקורות חיים על השולחן, ואמרתי לו, אני רוצה לעבוד פה כמדריך נוער, הבנתי שגם חסר, במקצוע זה מאוד חסר, אנשי מקצוע. והוא היה מזכיר לי את זה שבאתי עם הקורות חיים, התיישבתי לו נכנסתי להיות רכז התוכנית, וככה במשך שלוש שנים עם הלימודים, ריכזתי את התוכנית. שידור,
0: שידור, מהלב. שידור מהלב. דוקטור ישראל סלע, מארח אנשים שצמחו מהמשברים שעיצבו את חייהם. זוכר שפגשתי אותך בכניסה לדירת קרקע בלב השכונה, נפרד מהאימא ויוצא לרחוב המנוכר, כשרעמת שיער מתבדרת מעל ראשך. זו הזירה הטבעית שלך. וגם לחם חוקך, מה שנקרא. כאן הזיכרון קצר בשכונה. אתמול הכתירו אותך כנסיך, ומחר תשוב להיות מובטל ותישא על גבך את עול המשפחה. אתה מפגין ביום יכולת ספיגה במצבים לא קלים, ומצליח להתמודד עם סיטואציות לא קלות בלשון המעטה. לכאורה זה נראה סיפור חיים פתלתל, עם שגרה מתישה, אך ככל שאני פורם תפרים ושכבות, אני מגלה כמה הגישה והעקשנות משתלמים. אז בדיוק התחלת לדבר על המרכז הזה שבו אתה אחראי, בוא תספר לנו קצת על אנקדוטות שם.
1: על מצבים מורכבים? בדיוק. <laughs> קודם כל, אם יש את הפרטיות של הבני נוער, אז לא נגיד שמות, אבל מרכז הנוער שלנו מאוד מאוד ייחודי, יש תוכנית הרווחה שנקראת יש מצב, יש את תוכנית מנש, שירדו אותה לפני כעשור. ורוב הילדים מגיעים באמת מהפנות מהרווחה, זאת אומרת, הם מוכרים על ידי הרווחה. יש במרכז באמת את כל המינים, את כל הסוגים של בני נוער. זה פועל מראשון עד חמישי לילדים מכיתה ז' עד י"ב. והגעתי למקום שלא היה צוות ולא היה בני נוער, זאת אומרת, מאוד כאב לי לראות את זה. אני יודע שהאחים שלי הקטנים היו, אבל זה היה מאוד אחרת כשהם היו. והגעתי ולא לא ידעתי כאילו מה, אמרו לי שזה מרכז תוסס וזה, אבל... באתי עם אמביציה, באתי מאוד עם חדור מטרה. קודם כל התחברתי ישר. אמרתי, אולי יהיה לי קשה, כי גם אחי הקטן נמצא חניך, אני לא יודע איך אני אסתדר, איך אני אשרוד, אני לא מכיר את השכונה כבר. ולאט לאט התחלנו לבנות את הצוות, ואז התחלנו לגייס בני נוער, ולהביא אותם, ולעדה, הם, הם יודעים שיש להם מקום, שהם יכולים עכשיו לבוא ולדבר. נכון, לא הגענו עדיין את כל הילדים, יש עוד ילדים שקופים שלא מגיעים אליהם, ואנחנו עובדים מאוד מאוד קשה כדי להשיג אותם. אם זה דרך בתי ספר, אם זה דרך חברים, אם זה דרך סיורי, סיורים ברחוב. אתה
0: מגיע לבתים גם?
1: כן, עושים גם סיורי בית.
0: איך הפגישות עם ההורים כשאתה שולף ילדים מהבית?
1: לא פשוטות, אבל עצם זה שאני בא מהשכונה, זה נותן לי איזושהי מקדמה, זאת אומרת, לא עכשיו בא איזה מישהו, היה... האביר הסוס הלבן שבא מצפון העיר ובא לעזור לילדים המסכנים מהדרום, אלא מישהו שגדל שמה, שאפשר להגיד, הוא יכל להתקרבן ולהגיד, אני מנסיבות החיים, אבל הוא לקח את זה, את הידיים, לקח את החיים בידיים ו...
0: מה חסר לך במרכז הזה בכדי להשתדרג? ואם היה במישהו עם משאבים, מה היית מבקש ממנו?
1: אנשי צוות תמיד חסר, זאת אומרת. בסוף כל נער הוא עולם ומלואו, אבל uh, צריך גם לדעת איך לעבוד ואיך uh, לנצל את זה, את הכמות האנשי צוות, ולא סתמנות ולהעביר.
0: עם, עם שפה אין לך בעיה. מה הכוונה? אם יש ילדים של זרים, או לפעמים אה, אין בעיה כזו.
1: אין, אני אגיד גם שיש דבר כזה שנקרא אוהדות, זאת אומרת, זה צריך להיות דרך תעודת זהות להגיע אלינו, אז, אז יש מאות בודדים. מקרים אה, ספציפיים, אבל גדול, אה, אין, אין בעיה כזאת.
0: הם, החבר'ה האלה יודעים להכיר תודה כשהם מקבלים האזנה אה, ותגבור לימודי ופעילות חברתית. במרכז נוער? כן.
1: אה, זה סוג של כן מובן מאליו, אנחנו כן מרגילים אותם, זאת אומרת, הם לא באים והאוכל פורס לשולחן, הם צריכים לערוך אותו, הם צריכים אה, לדאוג לסידור השולחן, לשטוף את הכלים אחריהם, זאת אומרת, זה לא... מאוד מאוד קל להפוך את הבני נוער לצרכנים. כן. אני בא, רוכש את מה שזה, מסייג פינג פונג עם המדריך, אוכל והולך. הכי קל. אבל אנחנו רוצים ליצור שייכות וזהות למקום. ברגע שאתה מרגיש שייך, אתה מרגיש אה, זהות למקום, אז אתה הרבה יותר אכפת לך ממנו. אתה מבין, אתה יותר לוקח את הדברים לעצמך. כן. אם משהו מלוכלך או משהו נשבר, אז אתה תעשה את זה.
0: באיזשהו שלב אתה הולך לאקדמיה. נכון. אוניברסיטת חיפה. נכון,
1: אז uh, באמת אחרי ארבעה חודשים בתפקיד, uh, התמנתי ללימודים באוניברסיטת חיפה, דרך אחריי דרך אגב, אחריי תמיד uh, פוגשתי בנקודות בחיים, באמת עמותה שאני מכיר, מוקיר על התודעה עד היום, הכי אמצעי גם היה שם, והוא גם לא שינה, שינה את החיים. ידעתי שאני רוצה ללמוד, הלכתי להכוונה ולסוג של uh, להבין איזה תחום מתאים לי, וזה היה פה באדם עילו, וכן אמרו לי שאני לא איש של באמת של מספרים, אלא איש של אנשים, כשעבודה הומנית.
0: אז הלכת למגמת?
1: מדעי המדינה והיסטוריה של עם ישראל, שבמקרה זה המקצועות שגם אהבתי בתיכון. כן. את התיכון לא אהבתי, וזו הייתה כן. לי באמת נקודה שחורה בחיים, אבל שני מקצועות שהשתחברתי זה באמת אזרחות והיסטוריה, וקרה ששלחו לי מלמעלה את אחריי, אפילו של לימודים בחיפה.
0: איך זה היה זה... ללמוד בחיפה?
1: היי, אה, זה היה כיף, זה היה כיף להתנתק, רגע לנסוע פעמיים בשבוע. ברכבת, ראי, איך שאתה עולה לרכבת לכיוון צפון, הוא משהו בכלל הרבה יותר רגוע, הרבה יותר שלו. כן. לא יודע, משהו מיוחד. ו... השדות נפרסים. השדות נפרסים, <laughs> הים נפתח. כן. ובסוף השנה השנייה, כזה, אמר, לפני מבחן חשוב באנגלית, אמרתי להם, אתה יכול שעוד שנה אתה מסיים ואתה תהיה בוגר תואר ראשון? וזה גם עוד משהו שנתן לי דרייב. כמו שהייתי בצבא, הייתי אומר, אני ביחידת דובדבן, אז זה נתן לי את הכוח ואת ה... והיית
0: רוצה לעשות גם תואר שני.
1: כן, לגמרי, בטח.
0: באותה מגמה או...
1: אין באזור הזה, כן. להשפעה ציבורית,
0: אני חינוך. אני יודע שאחרי הרעיון כאן, אתה יוצא לרעיון אחר. נכון. אה, למקום עבודה לתפקיד חשוב, אתה מועמד לקבל איזה תפקיד?
1: לנהל את המרכז נוער.
0: איך אתה מרגיש עם זה?
1: אה, מרגיש מאוד בשל, מאוד מוכן, כמו שעבדתי עליו שלוש שנים כרכז. כן. לעשות את הקפיצת מדרגה הניהולית הזאת, לגמרי משהו שאני mm-hmm. מאוד רוצה, נראה.
0: איפה אתה רואה את עצמך, בוא נאמר, עוד כמה שנים?
1: היא של עשייה, שאלה באיזה עשייה, באיזה תחום, אם זה בתחום החינוך הבלתי פורמלי, כן, יש איזשהו חלום לנהל בית ספר הזדמנות שנייה, או מבחינה ציבורית.
0: או פנימייה, או מרכז קהילתי, או...
1: יכול להיות. כן. בעיקר uh, תחום בלתי פורמלי.
0: איך אתה בקשר עם האחים, בבית?
1: בסדר גמור, אחותי עם שני ילדים קטנים, היום בבוקר לקחתי אותם לאחד לבית הספר, את השנייה לגן, וזה כן. היה כוח, ואח האמצעי משתחרר, הוא כן. היה בקבע, היה קצין בסיירת נחל, עוד אח שאמור לצאת לשנת מכינה, וגם הוא רוצה לעשות שירות משמעותי, זאת אומרת, בשלב אתה מבין שזה הדברים ש... נותנים לך את ה... פותחים לך את הדלתות, מוציאים אותך מהמוביליות החברתית. בין לבין הייתי גם בפורום, אני עדיין בפורום צעירים עושים שכונה, שזה חבר'ה שהם בני מקום, שהם uh, עושים פעילות למען הקהילה. באותה תקופה כשהייתי רכז ולמדתי, גם ריכזתי את שמונה uh, חודשים. חבר'ה שרוצים לעשות למען הקהילה, חבר'ה צעירים, בגיל שלי, טיפה יותר קטנים, אחרי צבא.
0: <coughs> מה היית, <coughs> איזה, איזה טיפ היית נותן לילדים, בני נוער בסיכון, כשאתה עובד איתם, כאילו, איזה טיפ הכי, הכי חשוב, אם היית עושה פריוריטי?
1: זה סביבה, להבין רגע אם הסביבה שאתה נמצא בה, אם היא תורמת, מועילה לך, או סביבה שהיא מזיקה לך. אני יכול להגיד עליי, אבל על אחי האמצעי שידענו למצוא את החברים שלנו, אם זה בשכונה ואם זה מחוץ לשכונה, אחי הקטן זה פחות עבד, ואני חושב שגם הוא נפגע הכי הרבה מהגירושים, כי כשהם התגרשו בן חמש, אז זה עד היום משפיע עליו, זאת אומרת, הסביבה. ואני, כשהגעתי לאחריי, אז להכיר אנשים שהם כן מדרום תל אביב, אבל אנשים אחרים. זאת אומרת, הסביבה שלי בבית הספר הייתה, אה, אני לא אעשה צבא, אה, אני אעשה יו"ג-י"ד ואני אעשה מקצוע, אה, כאילו מאוד מאוד דברים מאוד, שאתה אומר, וואלה, אני לא, לא רוצה להיות במקום הזה. לעומת החבר'ה שבאחריי, אז אני רוצה להגיע לסיירת X, סיירת Y, אני רוצה אה, לתרום למדינה, זאת אומרת, רציתי למצוא את עצמי שם, וגם בשנת שירות זה היה, רגע, גם לגור בעיר אחרת, בחדרה. בשכונה שהיא גם שכונת מצוקה, ואתה רואה את הצעירים שלא עושים צבא או זה, ואתה אומר, אני לא רוצה להיות במקום הזה. אני מאוד אוהב את המדינה, מאוד רוצה לתרום, זה...
0: ואתה האופטימי לגבי אחיך הצעיר שימצא את הדרך?
1: כן, לגמרי. יש לו את הבסיס להצליח, זאת אומרת, חל אלף אלפי הבדלות, ימינו משפחה מפורקת, אתה יודע, אתה שומע סיפורים, תמיד יש דברים הרבה יותר גרועים, אז היה הרבה יותר קשה, אבל בסוף זה גם בחירה שלו, בוחר, אתה להביא אותו לאכול, אבל אם הוא יאכל או לא, זה כבר שלו.
0: כן, כן. טוב, אז אנחנו בנימה זאת נודה לך, אילן, שהגעת לאולפן עד בהצלחה ברעיון, וקבלת מקום העבודה זה חלק מיציאה לחיים עצמאיים, זה גם המטרה שלנו, עמותת הלב. נכון. Living Program. אז תודה לכולם, תודה לאנשים ברדיו האוניברסיטה. כאן שידור מהלב, ואני מקווה שעם סיום הלימודים תמצא את הדרך, כי יש לך חלומות להגשים, פוטנציאל להגשים. בינתיים אתה כאן למען בני נוער מנותקים ולמען הקהילה. שיהיה בהצלחה ותודה רבה.
1: תודה ישראל על הכל. שידור, שידור,
0: מהלב. שידור מהלב. דוקטור ישראל סלע, מארח אנשים שצמחו מהמשברים